0: Legendat.
1: Jos puhutaan suomalaisista todella pitkän linjan rock jotka ovat vuosikymmenestä toiseen pysyneet relevantteina ja huipulla, niin ei missään nimessä voida ohittaa vuonna 1977 Tampereella perustettua popedaa. Yhtyjään solisti Pate Mustajärvi on ilmoittanut jättävänsä yhtyöjen tämän kesän jälkeen ja viimeistä keikkaahan vietetään Ratinan stadionilla Ratinasta poikkikiertueen päätöksenä toinen päivä syyskuuta. Jäähyväiskeikkaa odotellessa Suomerokin legendoissa käsitellään Ikurin Turpinia ja tämän yhtyettä. Laulaja Pauli Mustajärvi ja bassokitaristi Ilari Ilpo Ainiala perustivat uuden yhtyeen marraskuussa 1977 ja sen ensimmäinen julkinen esiintyminen tapahtui helmikuussa 1978 Tampereen Gorilla Klubilla. Epe Helenius kiinnitti sen uudelle levyyhtiölleen Poco Recordsille ja yhtyeen nimettiin Popedaksi pian sen jälkeen. Se mistä nimi tuli on mustarven mukaan se, että Ainiala oli lukenut suosikkilehdestä artikkelia Jyväskyläläisestä Rock Cadillac-yhtyöstä ja pitänyt sen nimeä todella typeränä. Rock Cadillacin esimerkin mukaisesti hän olisi halunnut nimetä heidän yhtyönsä Punk Rock Popedaksi. Ainialan itsensä mukaan hän ehdotti Pobeda nimeä yhtyeen harjoituksissa. Pobeda on neuvostoliittolainen auto ja sana itsessään hän tarkoittaa venäjäksi voittoa. Nimi kirjoitettiin tarkoituksella väärin Hurriganes-yhtyeen mallia seuraten. Yhtyeen alkuperäiseen kokoonpanon lukeutuivat Mustajärven ja Ainielan lisäksi rumpali Kai Holm sekä kitaristi Ari Järtsi Puukka ja Tapani Arvo Mikkonen. Ja tällä kokoonpanolla julkaistiin myös yhtyön debuittisingle Hei mies mönkiäislaulu, joka nauhoitettiin Lahdessa microvox studiolla Singlen sama palaute ei ollut kovinkaan positiivista, vaikkakin Tampereen suunnalla sitä myös kehuttiin. Missäpä muuallakaan. Hei mies jäi vähälle huomiolle, mutta mönkiä laulu sai kohtuullisesti radiosoittoa. Yhtyeen esikoisalbumi Popeda nauhoitettiin elokuussa 1978 neljässä päivässä yhteistyössä tuottaja Timo Huovisen kanssa. Popeda ilmestyi lokakuussa ja sai ristiriitaisen vastaanoton. Albumia myytiin vain noin tuhat kappaletta, joten mitään lentävää lähtöä ystyä ei saanut. Yksi levyn merkityksellisimmistä biisestä on B-puolen avausraitana oleva Oodi Tom Robinsonille, jonka laulaja Pate Mustajärvi on maininnut yhdeksi uransa tärkeimmistä kappaleista. Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock. Mitä jos me Ruotsissa? Vaikka Poperan vuonna 1978 julkaistu ja bandin nimeä kantanut debyyttialbumi ei lyönytkään varsinaisesti leiville, niin bändi ei silti jäänyt kaikeksi onneksi tuleen makaamaan, vaan julkaisi pari vuotta ensilevynsä jälkeen uutta musiikkia. Rasvaakoneeseen nimeä kantava albumi näki päivän valonsa 19. Päivä helmikuuta 1980. Albumille haettiin raskaampia, jopa hevivaikutteisia soundeja. Yhtye oli albumiin tyytyväinen, se sai myös hyvät arvostelut ja myi huomattavasti paremmin kuin esikoisalbumi Popeda ja nousi listoille. Rasvaakoneeseen sisältää parikin nykyisin bändin ikivihreisiin lukeutuvia kappaleita, jotka ovat myös yhä toisinaan yhtyeen keikkojen soittolistalla. Näihin lukeutuvat kappaleet Da, da ja Rasvaa koneeseen. Radiosoittoa Levyltä saivat myös luvattu maa- ja palkkasoturiksi nubiaan, mikä sekin on merkki siitä, että nyt oltiin hyvien asioiden äärellä. Levyn tuotti muuten Eppu Normaalin kitaristi pantse Syrjä, mistä johtuen sitä on verrattu soundillisesti kyseisen yhtyeen vuoden 1979 albumiin Maximum yeah et j. Yeah. Popedan ja Pansen välinen yhteistyöhän jatkui myös rasvaa koneeseen albumia seuranneen Hullut koirat-levyn parissa hieman myöhemmin. Uusi albumi sai myös hyvät arvostelut, mutta se ei vielä lyönyt että varsinaisesti läpi, vaan tätä läpimurtoa saatiin vielä odottaa useampia vuosia. että pidettiin silti ennen kaikkea live-bändinä ja yleisömäärät jatkoivat hidasta kasvuaan. Ja myös lehdistö alkoi kiinnostua bändistä. Rock You! Popedan kolmas studioalbumi Hullut koirat näki päivänvalon maaliskuussa 1981. Rasvaakoneeseen albumin saamien kehujen ja hyvän vastaanoton myötä levystä odotettiin Popedan läpimurtoa, mutta loppujen lopuksi niin yhtyök kuin levyyhtiökin olivat lopputulokseen tyytymättömiä tähän on se, että tieto uuden albumin työstämisestä tuli jostain syystä yhtyölle yllätyksenä, eikä valmiita kappaleita ollut juurikaan varastossa. Ne kappaleet, jotka olivat valmiita, olivat vanhoja jo 1970-luvun puolessa välissä tehtyjä lauluja. Uudet kappaleet työstettiinkin valmiiksi vasta studiossa, missä aikaa tuhlattiin myös juhlimiseen ja juomiseen. Miksaukseenkin oli aikaa vain yksi päivä. Yhtyön kitaristi Ari Puukka onkin sanonut, että jos studioaikaa olisi ollut enemmän, niin levyn laatu olisi myös ollut parempi. Levy on myös soundillisesti popedan mittapuulla erikoinen. Siitä puuttuu bändille ominainen raju ja jyräävä soundi, äänessä on paljon diskanttia ja laulukin tuntuu hukkuvan osittain johonkin taka-alalle. Syynä tähän pidetään yleisesti äänityspaikkana toimineen MSL-studion vastatapahtunutta muuttua Ylöjärveltä Lempäälään. Eikä studio ollut täysin valmis ja muun muassa uudet efektilaitteet ääni äänimaailmasta tietynlaisen raakuuden. Kaikista vaikeuksista huolimatta levy pistettiin pihalle ja siltä löytyy parikin toimiva rallia. Niin vankilalla alu kuin Ellukin ovat keränneet mainetta ja niitä pidetään levyn tunnetuimpina biiseinä. Tässä niistä jälkimmäinen. Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele. Poperan osittain epäonnistuneen Hullut koirat-albumin jälkeen bändi julkaisi maineensa puhdistamiseksi ja rajun livemaineensa levittämiseksi Poco Recordsin kautta ensimmäisen live-albuminsa Raakaa voimaa. Albumi otettiin hyvin vastaan ja yleisömäärät poperan keikoilla lisääntyivät entisestään. Pian Hullut albumin jälkeen yhtyessä koettiin myös jälleen miehistön vaihdos, kun basisti Ebo Lehtinen erosi ja Kontra yhtyessäkin vaikuttanut Jyrki Melarttiin liittyi bändiin. Myös kitaristi Ari Puukka päätti lähteä bändistä hieman livelevyn nauhoitusten jälkeen ja bändi jatkoi hetken aikaa nelihenkisellä kokoonpanolla. Tähän saatiin kuitenkin muutos, kun yhtyessä nykyisinkin vaikuttava ikinuori Kostello Hautamäki liittyi bändiin viidenneksi jäseneksi. Bändin neljäs studioalbumi Mustat Enkelit näki puolestaan päivänvalon vuonna 1982. Levy on aikaisempaa, lättyä, paljon ehjempi ja toimivampi kokonaisuus, mistä on varmasti osittain kiittäminen Hautamäen ja Melartinin bändiin liittymistä. Mustat enkelit levyllä popedan musiikki lähti uudesta aallosta rankempaan rokkiin, joka oli merkittävä muutos yhtyeen historiassa. Esimerkiksi yökappale levyltä on jäänyt yhtyeen konserttien settilistoihin, mutta sitä soitetaan konserteissa vain harvoin. Radiossa sitäkin harvemmin, mutta nyt soitetaan. Suomi Popedan Musta Tenkelit on siinä mielessä yhtyen historiassa merkittävä albumi, että se oli ensimmäinen, jolla nuori Kostello Hautamäki oli mukana bandin riveissä. Uudella kokoonpanolla Popeda äänitti tuon neljännen studioalbuminsa, mutta yhtyeellä oli yhä vaikeuksia kappaleiden tekemisessä, minkä vuoksi albumista tuli musiikillisesti hajanainen. Mustat tenkelit julkaistiin elokuussa 1982 Popedan historian suurimman mainoskampanjan siivittämänä, mutta albumi ei tuonut yhtyeelle vieläkään lopullista läpimurtoa. Hautamäki ei lopulta vielä tuossa vaiheessa viihtynyt popedassaan pitkään, sillä mustien enkelien ilmestymisen jälkeen hän liittyi siinä. Harha retkeä ei kuitenkaan kestänyt kauaa vaan. Kitara virtuosi palasi pian takaisin popedaan. Hautamäen lyhyen poissaolon aikana Popedaan tuli mukaan myös kosketinsoittaja Eero Safka Pekkonen, joka oli vierailut parissa mustat enkelit albumin kappaleessa. Hautamäen liittyminen bändiin oli merkittävä asia, sillä sillä oli suora vaikutus yhtyön musiikilliseen tyyliin. Kostelo toi mukanaan paitsi musiikillista osaamista, niin myös säveltäjän lahjansa ja myös Mustat enkelit-albumille otettiin välittömästi mukaan useita hänen tekemiään kappaleita. Yksi niistä on levyn tunnetuimpiin ralleihin lukeutuva kappale Kuulat sekaisin, josta kyllä kuulee, että niin Hautamäki kuin muutkin popedalaiset olivat kuunnelleet laajalti ulkomaalaista rock-musiikkia, kuten erästä englantilaista Motorhead-nimistä.
0: Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa.
1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kaikki perykkä
1: perjantai. Työttä. Suomen suosituinta musiikkia. Piste. Vuoteen 1983 tultaessa Popeda oli laittanut bändi toiminnassa uuden vaihteen silmään ja suuntasi kesäkuussa studioon äänittämään viidettä studioalbumiaan. Kaasua-albumi julkaistiin viimein 15. elokuuta ja siitä muodostui vihdoinkin Popedan läpimurtolevy. Albumi on Popedan viimeinen, jolla soittaa sen alkuperäinen rumpali Kai Holm ja ensimmäinen, jolla on mukana Kosketin soittaja Eero Safka-Pekkonen. Muut jäsenet albumilla ovat Pate Mustajarvi, Arvo Mikkonen, Jyrki Melartin ja Kostello Hautamäki. Albumille tavoiteltiin yhtyeen keikkojen tunnelmaa ja uutta materiaalia harjoiteltiin basisti Jyrki Melartinin mökillä Hämeenkyrön Vesajärven kylässä. Siinäkin mielessä tuntuu, että popeda oli vihdoin tosissaan, sillä siinä missä edellisten albumien kanssa porettiin jopa pientä vaikeutta. niin tällä kertaa valmiita omia biisejä studion suunnatessa oli kuusi. Kaasua komissaario Peppone, kaikki tiet vievät koomaan. Armahdus, Liian myöhään ja Silirimpsis hei. Sen sijaan esimerkiksi albumin Kiinni jäin ja Painejainen kappaleet työstettiin vasta studiossa. Oman materiaalin puutteen vuoksi mukaan otettiin kappale Soitto matkalla, joka on coveri Linerd Skinnered Orchesterin kappaleesta The Needle and the Spoon. Suomenkieliset sanat kappaleeseen kirjoitti solisti Pate Järvi. Albumin kokonaisuudessa kuuluu vahvasti bändiin edellisen albumin nauhoitusten aikaan liittyneen Kostelo Hautamäen ote, sillä levyn sävellyksistä vastasivat kokonaisuudessaan poperan kitaristeina Hautamäki ja Arvo Mikkonen. Kappaleista viisi oli Mikkosen ja neljä Hautamäen sävellyksiä, minkä lisäksi mukana oli yksi lainakappale. Mikkonen kunnostautui poikkeuksellisen voimakkaasti myös sanoittajana, sillä hän teki yksin tekstit kaikkiaan neljään kappaleeseen sekä yhteen yhdessä Pate Mustajärven kanssa. Musiikillisesti albumia on kuvattu raaksi rolliksi. Basisti Jyrki Melartinin mukaan albumilla oli vielä mukana sitä hulluutta, jota oli keikoillakin. Etenkin kappaleesta kaasua komissaario Peppone tuli yksi yhtyen suurimmista klassikoista. Kappale on peräisin Kostelo Hautomään lyhyestä visiitistä Sleepy Sleepers yhtyeessä Piisi oli jäänyt levytysmatkalta Englannista, sillä se oli tuolloin kesken eräinen eikä siten ehtinyt valmistua slippareiden äänitettäväksi. Poperan kanssa kappaleeseen kehiteltiin vielä The Rolling Stonesille tyypillinen kitaraviritys. Nimi Peppone on. Väännös yhtyen kosketinsoittaja Eero Safka pekkosen sukunimestä. Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock. Mitä jos Ruotsissa? Popera julkaisi vuoden 1983 kaasua albuminsa jälkimainingeissa varsin pikaisestikin kuudennen harasho kantavan levynsä seuraavan vuoden lokakuussa. Popedan edellisalbumi oli ollut läpimurto läpimurtolevy, se oli niin myynti kuin arvostelumenestyskin, ja Kaasua oli samalla yhtyen ensimmäinen albumi, jolla se kiinnitti huomiota kaupallisuuteen. Tämä tasoitti tietämme seuraavalle albumille, siinä missä Kaasua oli yhtyön läpimurto, niin seuraavalla Harashow-nimisellä levyllään menestys tulisi konkretisoitumaan kultalevyn muodossa. Haraso olikin lopulta Popedan siihen asti sen uran myydyyn ja se sisältää monia Popedan tunnetuimpia kappaleita, kuten suuret singlehit matkalla Alabamaan ja sukset vaikeata tämä hiihtäminen. Harasota myytiin syksyn 1984 aikana kultalevyyn oikeuttava määrä. Ennen albumia Bändekok jälleen myös miehistön vaihdoksen, kun rumpali Kari Holm liittyi popedaan syyskuussa 1983, sillä hänen veljensä Kai Holm joutui lähtemään lokakuussa armeijaan. Kyse oli alun perin tuuraamisesta, mutta Kain palveluksen lähestyessä loppuaan yhtyen muut jäsenet pyysivät Karja jäämään. Aluksi Kari oli ajatusta vastaan vedoten päivätyöhönsä ja alkuperäiseen ideaan pelkästä tuuraamisesta. Yhtye kuitenkin ilmoitti ottavansa siinä tapauksessa kain tilalle jonkun muun. Lisäksi kitaristi Arvo Mikkonen vaati Karia jäämään yhtyeeseen. Kari sopi asian veljensä kanssa puhelimitse ja jäi lopulta yhtyeeseen pysyvästi. Kostelo Hautamäki otti myös harasolla entistä enemmän vastuuta sävellystyöstä. Levyn kymmenestä kappaleesta kuusi on nimittäin Kostelo Hautomään ja neljä Arvo Mikkosen sävellyksiä. Hautomään kynästä on lähtöisin myös yksi levyn suosituimmista kappaleista, Baby on YLPEE. Fuck you! Suomi Rock. Opedan kuudennen studioalbumin Harasoon tekeminen aloitettiin kesällä 1984 MSL-studiolla Lempäälässä. Pate Mustajärven Hautomäen ja Arvo Mikkosen lisäksi yhtenä albumin tuottajana sekä äänittäjänä toimi Mika Sundquist, joka oli jo pitkään tehnyt yhteistyötä yhtyeen kanssa. Sundquist myös lauloi albumilla taustoja, muun muassa Palle and kappaleen korkealta hoilotettavat väliosuudet. Tuon kappaleen tietoihin Popera merkitsi hänet lopulta vitsikkäästi nimellä Ludmilla Sundquistoova. Leviltä lohkaistu toinen single, jo aiemmin mainittu perusrock Sukset, vaikeata tämä hiihtäminen, tehtiin albumille viime tingassa. Kappaleen tekemiseen saatiin lopulta apuja Sundqvistin suunnalta, joka teki osan sen sanoituksesta ja soitti myös kappaleen Bassoraidan. Sanoitus kappaleeseen tehtiin Pate Mustajärven isän kotitalolla Parkanossa, hieman erikoisella mutta samalla täysin uskottavalla prosessilla. Mustajärvi ja Sundquist nimittäin antautuivat täysin sanoitusprosessin valtaan ja kirjoittivat humalassa erinäisiä lauseita paperille ja yhdistelivät niitä. Kappale sai lopulta yhtyön puolelta ristiriitaisen vastaanoton, sillä esimerkiksi toinen kitaristi Arvo Miikkonen ei pitänyt lainkaan kappaleesta. Kostelo Hautamäki puolestaan ei mieltynyt sanoitukseen, mutta on kertonut pitävänsä itse biisistä, koska se on hyvä rokki, jota on mukava soittaa. Ja kyllähän tätä on myös mukava kuunnella. Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele. Samalla kun Popeda alkoi vuonna 1984 nauttia jätti suosiostaan, niin yhtyen laulaja Pate Mustajärvi toteutti suuren unelmansa julkaisten lähes yhtä aikaa bändin Harasho-albumin kanssa oman soloalbuminsa. Nyt albumi menestyi Popedan läpimurron vanavedessä erinomaisesti kivuten Suomen virallisen albumilistan yhdeksännelle sijalle. Soloalbumi oli ollut Mustajärven haave jo vuodesta 1980 lähtien ja se kuvastaa hänen omia musiikillisia juuriaan. Levillä on kymmenen Mustajärven omaa kappaletta hänen nuoruutensa suosituimmista ulkomaalaisista rock-klassikoista suomeksi käännettynä. Käännöksiä tekivät hänen itsensä lisäksi ainakin Juise Leskinen sekä Popedan toinen perustajajäsen Ilari Ainiala. Albumilta löytyy muun muassa The Sensational Alex Harvey Bandin, The Kingsin, The Rolling Stonesin ja The Eaglesin kappaleita. Mustajärven soloura ei kuitenkaan startannut täydellä tehollaan albumin menestyksestä huolimatta. Syy siihen on tietysti harasho albumi joka merkitsi Popedalle yhtyeen ensimmäisen huippukauden alkamista ja vaati myös laulajansa täyden panostuksen. Albumin jälkeen alkoi yhtyeen historian ensimmäinen suosion huippukausi ja Popedan keikkasuosio vakiintui järkkymättömäksi. Yhtyeölle perustettiin 1980-lukulaiseen tyyliin myös oma ihailija kerho ja samalla alettiin julkaista ikurin posti nimistä Fani lehteä. Toiminnan pyörittäminen osoittautui kuitenkin liian työläksi ja se hiipui nopeasti pois. Haraso poiki myös Popedan ensimmäisen suurhitin, kun sen ykkösinkku matkalla Alabamaan valloitti Suomen radiokanavat ja jäi ikivihreänä kappaleena lopullisesti osaksi Popedan keikkarepertuaaria. Have a nice day. Suomi rock. Popera julkaisi suosionsa huipulla ollessaan levyjä tiheään tahtiin, kuten kuuluukin. Vuoden 1984 Harason jälkeen vuorossa oli heti seuraavana vuonna bändin tähän päivään tultaessa suurimman hitin sisältänyt albumi tähden alla. Pohjantähden alla menestyi hyvin ja nousi korkeimmillaan Suomen virallisen albumilistan sijalle kaksi ja siitä myönnettiin yhtyeen järjestyksessään toinen levy. Albumi on poperan menestyneimpiä ja sitä on myyty yli 37 000 kappaletta. Levyn kansitaide aiheutti ilmestyessään pienoisen kohun. Kannessa on kuvattuna Rambon vaatteisiin puettu nainen, joka kannattelee rynnäkkökivääriä. Kansikuvasta tavoiteltiin seksikästä, mutta lopputulosta pidettiin epäonnistuneena. Levyyhtiö Poco Recordsin johtaja Epe Helenius on sanonut, että kanteen kuvattu nuori nainen ei ollut ammattimalli ja lisäksi hän oli hyvin ujo. Heleniuksen mukaan hän ei myöskään ollut tietoinen Popedan suuresta suosiosta. Sen vuoksi hän järkyttyi nähtyään hänestä otettuja kuvia joka puolella eikä poistunut kotoaan viikkoihin. Se kasettiversion tekijätietoihin malli on kreditoitu nimellä Rambon Sisko. Sävellysvastuu yhtyessä oli siirtynyt kitaristi Kostelo Hautamäelle, joka sävelsi valtaosan albumin kappaleista, kun aiemmin tuottelias Arvo Mikkonen teki vain yhden sävellyksen. Myös levyn ja samalla yhtyeen suurin hitti, sinkkunakin julkaistu Kuuma kesä, on Kostelo Hautamäen sävellys, johon tekstit on tehnyt laulaja Pate Järvi. Alunperin sanoituksia oli kaksi, Mustajärven ja kitaristi Arvo Mikkosen. Hautamäki valitsi Mustajärven version ja perusti valintaansa näin. Ei millään pahalla, mutta jos me halutaan tehdä hitti, niin kyllä Mustajärven teksti on parempi. Basson kappaleeseen soitti äänittäjä Mika Sundqvist basisti Jyrki Melartinin nukkuessa sohvalla. Sundsqvistin oli tarkoitus soittaa basso vain demoksi, mutta Melartin ei herätessään katsonut tarpeelliseksi soittaa sitä uudestaan. Suomirokin legendat. Suomirokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.